Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 23 maj. Västsverige dominerar överraskande handbollsfinalerna på både dam- och herrsidan. Sevehovs damlag har bärgat ännu ett guld och bland herrarna har Alingsås och Sevehov brutit Skånedominansen. Hur har det här egentligen gått till? Det ska vi prata mer om strax, men först dagens viktigaste nyheter. Det är ett par som åtalas för våldande till kroppsskada efter att ett sin 18 månader gamla dotter ofullständig vegankost dömdes idag till tre månaders fängelse vardera. Dottern var nära att dö efter att ha fått en kost bestående av i huvudsak mammans bröstmjölk kompletterat med brunt ris och vissa grönsaker och frukter. Enligt domen hade flickans livshotande tillstånd orsakats av långvarig svält. Tingsrätten skriver i ett pressmeddelande att föräldrarna inte haft för avsikt att skada barnet men att ideologisk övertygelse aldrig kan gå före barnets grundläggande behov. Indiens premiärminister Narendra Modi och hans hindunationalistiska BJP går mot en överraskande stor seger i parlamentsvalet och får fortsatt egen majoritet. Analytiker menar att partiet dragit stor nytta av att nationell säkerhet blivit en viktig valfråga i spåren av konflikten med grannlandet Pakistan. Storbritanniens premiärminister Theresa May drabbas nu av flera bakslag efter att hon presenterat sitt fjärde Brexit-förslag. Flera av hennes partikamrater har dragit tillbaka sitt stöd för planen och majoritetsledaren i underhuset, Andrea Leedsom, har avgått. I just couldn't, as leader of the Commons with responsibility for the legislation, stand up at business questions tomorrow and denounce a bill that I just think has elements I cannot support that aren't Brexit. Fler ministrar väntas avgå inom kort och nu florerar också uppgifter om att mig själv snart kan komma att lämna sin post. Mer om Storbritanniens politiska kris kan du höra i gårdagens avsnitt av Nyhetspodden från den 22 maj. Sävehovs damer har redan hämtat hem det första handbollsguldet till Västsverige och snart kommer ännu ett när Alingsås och Sävehov gör upp i herrfinalen. Att det skulle bli så här var det dock inte många som trodde på förhand. Så vad är det som har gjort Göteborgsregionen till herran på handbollsteppan i år? Inför säsongen så var det ju ett damlag som var regerande mästare men som var ganska ifrågasatta redan på förhand. Filip Troller är sportkrönikör och reporter på Göteborgsposten. De hade tappat två av sina stora stjärnor Ida Odén och Julia Eriksson och hade ersatt det med unga förmågor. Och det var ganska många som trodde såklart att Sävehov ändå skulle vara med i toppen men... Men kanske att de skulle få stryka på foten. Skuru hade ett starkt lag och H65 hör som de mötte i final i förra våren hade också ett eh, riktigt bra lag. Så Sevov var ju ett av lagen som snackades om i, i toppen men eh, final trodde nog ganska många ändå skulle bli lite svårt att nå även om de hade, hade varit där många år i, i rad och sådär. 14 år i rad har de ju varit i final men när vände det i år för dem? 
Ja, det, det är svårt. De hade som sagt, de hade en kämpig säsong redan långt in på vintern och spelade i Europa hade det väldigt jobbigt där. För mig så känns det som att den riktiga vändningen kom faktiskt inte för en, en bra bit in i slutspelet. De gjorde det bra i kvartsfinalen, gick vidare enkelt där men åkte sen på en riktig käftsmäll mot H65 Hör då i, <coughs> i semifinalen och förlorade första där med hela elva bollar. Men någonstans efter det så kändes det som att laget tog sig verkligen samman och det blev en annan attityd och efter det så förlorade de faktiskt inte en enda match till i slutspelet utan vann tre raka mot hör av bara farten och sen körde de i princip över skur i finalen också även om det var jämnt och tajt i sista matchen däremellan. Kan man peka på något speciellt i deras spel som, som föll på plats efter detta? Ja, men jag tycker, om jag ska lyfta fram något så tycker jag ändå det är det kollektiva försvarsspelet med Linnea Pettersson och Elin Hallagård i, i spetsen som de har varit stadiga hela säsongen egentligen men det blev en nivå upp och det tyckte jag, det liksom speglade sig i spelet, det blev en trygghet med dem med, med den solida defensiven som de fick till och sen också de offensiva spelarna Emma Färnis, Olivia Mellegård landslagsspelare, de de har varit bra under hela säsongen egentligen men inte spelat på sin topp och det var, kändes som att det var det som krävdes. Stjärnorna har helt enkelt varit stjärnor också. Det är väl de två sakerna jag, jag kan peka på som gjorde att det lyfte för dem. Men nu har vi haft Göteborgslag med i både här och damfinalerna. Härfinalerna pågår ju just nu. Hur stort intresse har det blivit för sporten här i stan nu på slutet tycker du? Ja, men det har väl eh, på här sidan för jag säga att det har nästan exploderat. Eh, de, de sidan, det är ju ett nytt koncept eller ett nygammalt koncept inför i år att, eh, att det är finalserie istället för en enskild eh, final. Eh, på de sidan så blev det inte riktigt det lyftet. Sevov han ju bara spela en hemmafinal och det blev väl en 1500 årskåda på den här matchen. Det är inte jättelångt över det snitt de har så det var lite synd. Det kom lite i kläm, det var lite blåvitt match och något sånt där som störde tror jag också. Så... Men på här sidan har vi sett ett helt annat intresse faktiskt. Första finalmatchen uppe i Allingsås var slutsåld sedan flera dagar innan matchen skulle spelas. Andra ronden i Partille var över 3000 årskådare och det är också en jättefin notering. Och det känns som att efter en, några år där det kanske inte har varit så mycket handbollsnack så känns det i alla fall som att det är lite mer tugg om, om handbollen i stan igen. Och här finalerna just att det blir Allingsås och Sevehoff, det är ju den stora chocken egentligen. Ja, verkligen. Det, dels är det ju jätteroligt att få ett eh, rivalmöte. Det skiljer fyra mil mellan, mellan tätorterna där och eh, det spär ju på hypen. Men eh, på förhand så var det ju eh, någon kanske som trodde att Allingsås skulle vara i, i final. Men det var nog inte många som... Eh, hade räknat med att Sevehov skulle gå hela vägen. Eh, särskilt inte efter att ha sett eh, seriespelet. Och Sevehov slutade sjua och Allingsås slutade fyra. Och, och i den här serien så har vi också haft IFK Kristianstad. Som de senaste fyra åren har vunnit SM-guld och var ju skyhög favorit på förhand. Hur var läget inför slutspelet och vad har hänt sedan dess med de här två Göteborgsregionslagen? Men det var Allingsås kom till slutspel med en väldigt stark form i ryggen och avslutade serien bra och hade, hade liksom, de flög lite i slutet så de kom nog med ganska mycket optimism då Men de ställdes mot Ysta och var tufft motstånd och fick sen Kristianstad i semifinalen också jättetufft. Men de, 
de har trott på sin idé, de tränaren Mikael Fransén, han har jobbat där under många år och han har tagit dem till många finaler tidigare och de har, trots att de inför säsongen tappade många tongivande spelare så har de trott på sin idé till full och verkligen och eh, fått eh, av ja, någon anledning jag inte riktigt kan peka ut men de har verkligen fått fullt träff i slutspelet och att de slår ut IFK Kristianstad med 3-0 i, i matchen i semifinalen, det, det, nej, det, var, det är nästan årets idrottsgräll, alla kategorier faktiskt. Och Seve Hof då, som under tränaren Andreas Stockenberg spelar på ett ganska oortodox sätt. Kan du förklara det för den som kanske inte följer handbollen så noggrant? Mm, ja, Seve Hof har ju tagit sig hit på ett eh, lite kul sätt, eller man ska säga. Stockenberg kör mycket med ett spel som man... En ganska ny regel ändå att man får i anfallsspel ersätta sin målvakt med en ytterligare en offensiv spelare då, så man kör 7 mot 6 då istället och det har Sevehoff kört hårt på under Stockenberg och i slutspelet så har de verkligen lyckats med det spelet. Det är många lag som har haft otroligt svårt att hantera den där taktiska, det där taktiska genidraget som det faktiskt har varit. De har Jonas Larholm men... Han är ju en meriterad herre, veteranen. Han har verkligen lyst i slutspelet och varit en nyckel för dem i just den spelformen. Och jag skulle faktiskt säga att det tillsammans med ett väldigt aggressivt och tufft försvarsspel är anledningen till att CVH har lyckats skicka ut Malmö och IFK Skövde som var på förhand de två stora utmanarna till Kristianstad om guldet. Sevoff var i första matchen. Sen blev det ett litet bakslag här i andra. Allingsås lyckades vinna och stängde den här offensiven. Funkade inte den här nya taktiken då från Stockholmberg? Nej, det, det kan man faktiskt säga. Det var 33-30 uppe i Allingsås målglatt och, och full, full snurr på offensiven. Och Sevoff fick jätteträff där i det där 7-6-spelet. Men hemma i Patel så var det stor skillnad. Allingsås hade läst på och var ute och störde Larholm tidigt och Sevehov fick faktiskt ingen rytm överhuvudtaget i det här spelet och jag tror det är en stor anledning till att det bara blev 16 mål framåt för Sevehov och det är faktiskt den sämsta noteringen under, under hela säsongen. Om jag har sett rätt i, i statistiken, jag vill reservera mig lite där men jag, jag tror det är det faktiskt. Det är stort i en SM-final just att det blir en sån notering. Ja, verkligen. Och äh, där får man ju lyfta på hatten åt Allingsås äh, som äh, gjort äh, hemläxan verkligen. Och äh, inte bara taktiskt läst av äh, Sevehoff bra utan också inställningsmässigt och karaktärsmässigt tog sig samman och, och verkligen visade att äh, de har inte gett upp den här finalen. Nej, det är ju bäst av fem. Och om du ska spå framtiden nu, hur kommer det sluta och vad är det som kommer bli avgörande? Ja, jag har ju visat tidigare i slutspelet att jag är en urusel tippare i det här slutspelet. Jag har haft fel i stort sett hela tiden så jag vet inte, det kanske blir tvärt emot vad jag säger då. Men om man ska spå lite, ja du, det, det var, Sevehoff var favorit såklart när de hade vunnit den första matchen uppe i Allingsås. Det är inte lätt att vinna där uppe men nu när Allingsås har utjämnat och de så väldigt starka ut, jag... Jag tror faktiskt att Allingsås vinner men jag tror det går till fem matcher och jag tror att Allingsås tar det där hemma i, i sista matchen och ska jag peka ut en nyckel så är det nog faktiskt deras försvarsspel tillsammans med målvakt Niklas Kraft som har varit slutspelets bästa burväktare faktiskt. Jag, jag tror det blir nyckeln som fäller avgörande till slut. Flera Göteborgslag i final, både dem och här. Är det här slutet på skånedominansen som vi har sett de sista åren? <laughs> ja, det har snackats mycket om den här skånedominansen. Jag har själv skrivit om det. Och, och det är klart att IFK Kristianstad på, på här sidan med 
lag som Malmö och Ystads IF och Lugy bakom sig där har ju dominerat stort de senaste åren får man ändå säga med, med framförallt då Kristianstad på här sidan som har vunnit som sagt fyra, fyra raka SM-guld och Göteborg i väst, Västsverige har haft det kämpigt, RIK har slitit hårt och Allingsås och Sevehov har väl varit med i slutspel och sådär men de, de har inte riktigt gått hela vägen även om det inte var så länge sedan Allingsås faktiskt hade en fin finalstrejk så är det, det har varit lite skånedominans men om detta är slutet på den, ja, jag, jag tror det kommer bli jämna och det tror jag är väldigt bra för svensk handboll i stort nu krävs det att IFK Kristianstad framförallt då hitta nya vägar eller blir ännu bättre på att göra det de har gjort så bra tidigare. Och, men känslan är att det kommer vara en ruskigt jämn säsong på, på här sidan nästa år. När det gäller damsidan så Sevov kommer återigen tappa flera tongivande spelare och H65 hör har ju varit den stora utmanan också då från Skåne. På sikt så känns det som att Sevov kommer få slita där men en väldigt fin ungdomsverksamhet och kloka värvningar kommer göra att det kommer nog bli kamp där också så jag tror inte vi kommer få se någon jätteskående dominans nu de närmaste åren. Jag tror det kommer bli ganska lite upp och ner faktiskt. Det kommer nog skifta lite. Något år är det Skåne som tar det, något år är det Västsverige. Det är ju där de, de två stora centren är för, för svensk handboll för tillfället. Den kampen ser vi framåt. Tack så mycket Filip för att du var med och berättade om det här. Stort tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.